0: Pronto, mais uma treta de tipo tudo ou nada. As coisas estão meio chatas, pessoal, tá? Tudo, tudo ou nada demais, né? Como é que se pode pensar em conseguir algum tipo de equilíbrio, um pouco de paz de espírito que a gente está merecendo tanto, se tudo virou tudo ou nada? Eu não estou falando dos nossos ouvintes em geral, não, porque a gente, apesar de não ter tido possibilidade de responder muito do que tem sido enviado para gente nos nossos canais de contato, a gente lê tudo, absolutamente tudo, Todos os comentários em todas as plataformas, todos os comentários do Twitter, cada like, tudo. Nós somos fissurados literalmente por estatística e sabemos cada like, cada tudo, sério. Então, é, pelo que eu conheço da nossa audiência, esse não é um, um perfil preponderante, tá? Não é esse, é, olha, se não for do meu jeito nada. Mas você vai encontrar isso em todos os polos ideológicos abundantemente ultimamente. Ah, o cara, o Zé da Silva, é foda, viu? Um cara bem bacana. Aí ele dá uma entrevista e pronto. Aí ele diz que, sei lá, acredita em aborto até a décima semana, não sei. Pronto, já virou canalha, sem vergonha, sempre achei ele meio estranho. Sabe como é que é a história? Então, pois é. Essa é mais ou menos a história do Tucker Carlson agora. Agora que ele saiu da Fox. Nós fizemos uma pesquisa lá no Twitter, se esse era um assunto de interesse de vocês... E vocês falaram que sim Então esse é o nosso caminho de hoje Tá bom? Daqui a pouco a gente volta Isso, agora ele é Rousseti Saindo da bolha, menos notícia, mais informação para você. Imagina dois caras conversando, tá? É, do tipo, mais ou menos assim, ô, oh, e aí, como é que foi o jantar ontem? Daí o cara responde, pô, foi muito legal, viu, é, nós nos sentamos lá. Na mesa eram umas oito da noite, meia-noite a gente ainda estava no papo, cara, foi muito bacana, viu? Ela é super divertida, super charmosa, não tem frescura, adoro isso, não tem frescura, é direta pra caramba, acho super importante isso. Pô, que da hora, então tá com jeito de que vai sair uma paixão daí? É, meu, mas olha, imagina o seguinte a situação. Aí eu deixei ela em casa, a gente se beijou. Pô, cara, foi um clima muito legal. E quando ela ia entrar, a mãe dela tava chegando também na casa de uns amigos e me convidou para tomar café. Ah, não brinca, foi mesmo? Foi, cara. Eu fiquei meio constrangido de ir, mas foi, né? Mas porque, cara... Que família legal deles, me trataram bem pra caramba. A mãe foi super carinhosa comigo, gente boníssima. Pô, cara, então tô achando que vai sair casamento disso aí, né? Me, olha, não sei, viu? Nunca tinha pensado isso, mas nem falo o um negócio desse agora que tô pensando, hahaha <risos> tal. Aí ele, o outro o amigo fala assim, pô, então eu fiquei feliz pra caramba que deu liga, né? Vocês dois se merecem, tá, cara? Eu conheço ela, acho ela muito gente boa, você é um cara de gente boa. E, mas só fiquei curioso com uma coisa, que cor de bota que ela estava usando ontem? E o cara fala assim, bota? É, bota, ela só usa a bota. Rapaz, eu não reparei, você acredita? Que lance é esse dela só bota só? Ah, ela só usa a bota porque ela é fanática por música sertaneja, né? Sertaneja? Ah, vai se ferrar, tá louco, cara, nunca mais quero ver a cara dessa mina. É mais ou menos isso. As pessoas estão vendo o bota, descobrindo que a sertaneja não quer falar mais com a mina. É isso, tá? É isso que está acontecendo. Achou um traço de comportamento que não gosta? Tchau, vilão, monstro, monstra, né? Por aí. Mas para colocar em contexto, pensando politicamente, vale voltar para o episódio, inclusive, anterior lá do direito esquerda. Da confusão mental que gerou a guerra da Ucrânia por causa do comportamento. Aliás, pode pegar alguns regimes mais à direita, como, por exemplo, um e polônia. Só que tem uma coisa. Um... A Polônia é para é a Ucrânia e a Hungria é para a Rússia. Quer dizer, como é que fica, né? Se são esses dois países de uma promessa de uma Europa mais livre das garras da União Europeia. Como é que faz agora? Se um apoia a União Europeia e o outro é mais pró-Rússia, então quem quer mais direito, mais esquerda, o que é isso? Então eu já não gosto mais da Ucrânia, eu já, perdão, não gosto mais da Polônia, então agora eu já não gosto mais da Hungria. É isso que está virando. Muito do que tem falado do Tucker Carlson passa por aí. E com um problema extra, algumas pessoas convenientemente estão pegando dados da imprensa tradicional, críticas da imprensa tradicional, porque agora estão bronqueados com ele. É, é quem odiava uh, o líder da audiência, que era a imprensa tradicional, critica ele bastante, hoje, depois da saída, e tem gente pegando carona nessas críticas. E aí, gente, aí não vale, né? Aí ele virou uh, Rossetti anti-Trump, eu sempre soube, eu não gosto mais disso. Vamos passar, então, ponto por ponto nessa história. Resgatando a história, então, na segunda-feira passada, agora, a equipe do Tucker Carlson estava trabalhando à tarde no programa dele... <coughs> que é, desculpe, que é sempre exibido à noite, e quando ele ficou sabendo, essa turma aí ficou sabendo que não ia ter mais programa à noite, no horário nobre da Fox, né? Nem naquele dia segunda, nem nunca mais. O cara certamente, no mínimo até sexta-feira, também não sabia que ia ser mandando embora, porque no seu último programa lá de sexta, ele se despede falando até segunda-feira. Então, até então tava tudo normal. Na segunda-feira, a Fox emitiu um comunicado, depois de ele embora e tal, né? ou mandar embora, não, ninguém fica com ficar todo mundo com dedos, né? Ah, vamos seguir caminhos diferentes, né? Mas, depois de mandar o cara, embora eles emitiram lá um comunicado meio lacônico, famoso, muito obrigado por tudo, você foi incrível, mas vaza daqui. Com isso, a emissora mandou embora não só o seu líder de audiência, mas o líder de audiência de todas as TVs a cabo de notícia em horário nobre. E, por muito, tá? Muito, muito longe, o líder de audiência. O que é interessante é que uma parcela também não desprezível da audiência do Dr. Carlson, era do campo oposto. A esquerda, parte da esquerda liberal, que também está meio saco cheio de emissoras, tipo CNN, MSNBC. E, veja, o, o cara é, é, é liberal, mas não obrigatoriamente é otário, né? Quer dizer, vamos lá. Vocês entenderam onde eu quero chegar. E por algumas razões, que eu vou falar mais para frente, é bate o pensamento em algumas coisas que o Tucker falava. Então, assim, não é que o cara era liberal e se identificava com o Tucker. Não, ele ia lá, assim, bom, sei lá, parte de, vamos dizer, é, antiguerra do cara era, era muito forte. O cara não gosta tá contra determinados conflitos militares. Ele vai ouvir o que o Tucker Carlson tem fazendo, fazer. Não vai é atrás da MSNBC, obviamente. A porrada de audiência foi... Tão grande que só no dia do anúncio a Fox perdeu um bilhão de dólares do seu valor de mercado, tá? Pensa o seguinte, a Fox tem também a versão dela por assinatura. Lembra que a CNN tentou lançar lá aquele CNN Plus e quebrou, literalmente quebrou em menos de dois meses? Pois é, a Fox fez a mesma coisa, usou o mesmo caminho e se deu bem. Então, além de pagar a TV a cabo, o americano também pagava a Fox Nation, que é um conteúdo exclusivo, para ter acesso a outras coisas de interesse deles. E dentre os três programas de maior audiência da Fox Nation, chuta quem estava em primeiro lugar. Exatamente, programas com o Tucker Carlson. O cara era uma máquina de assinantes, além da audiência da TV acaba assinantes para a Fox Nation. Aliás, muita gente só assinava a Fox Nation por causa dos programas extras dele. Para vocês terem uma ideia também, o YouTube andou meio preocupado, tá meio preocupado em perder a assinatura. E eles não tem nada a ver com essa história, o, o do YouTube Premium, porque tem gente que só assinava YouTube Premium para assistir a Fox por causa do Tucker Carlson. Não é pouca coisa, gente. Mas a Fox resolveu dar cabo nele. Por quê? Bom, não se sabe muito bem, mas tem um pau de teorias e eu quero passar, se não por todas elas... Pelo menos para a maioria com vocês. Tem muita história nessa, nessa história aí, tá bom? Vamos lá, muito bem. Possível causa 1. O processo da Fox pela empresa Domínio. Lembra que a gente fez um programa lá atrás falando de possível fraude com as máquinas de votação da empresa Domínio, né? Essas fraudes teriam sido uma das razões para o Trump perder as eleições para o Biden. Quem tocava essa frente de análise, de investigação, de processo, etc., não era representante do Trump no caso, era independente, era a advogada Sidney Powell. Na frente das câmeras, o Carlson e outros âncoras lá da Fox, como a Laura, a Laura Ingram, por exemplo, sustentavam que essa visão de fraude via domínio no processo não era legal. Eles não acreditavam lá. Mas... O que aconteceu? Quando a Dominion entrou com o processo contra a Fox por causa das acusações, eles conseguiram mensagens privadas dos, da turma lá de dentro da Fox e, dentre eles, do Tucker Carlson, dizendo que achavam tudo aquilo lá meio que uma furada, tá? Ou seja, eles tinham ido em frente na apresentação das denúncias da Sidney Powell, mesmo não acreditando que era verdade, tá? Tem um segundo ponto também... Nessas mensagens que se troca... aí Que conseguiram da, da turma... Tem uma mensagem do Tucker Carlson... Falando... Não vou lembrar agora exatamente com quem... Logo depois do 8 de janeiro... Que ele, ele fala a expressão que... Uh, como é que é? Trump is evil, né? O, o Trump é um cara ruim... E pronto... Isso também gerou uma certa confusão... Mas gerou uma certa confusão... Para uma determinada fatia do público dele... tá De maneira geral... O que acontece, se você pegar hoje, inclusive o Partido Republicano tá não 50% a 50%, na verdade 40% e tanto, 20%, quebrado dentro da visão é, Trump versus De né? Então, no caso do Tucker Carlson, não gostava do Trump, perfeito? Isso vai fazer dele melhor ou pior? Não, não vai fazer ele melhor ou pior. Agora... Esse mês de abril, a Fox fechou um acordo com a Domínio. Então, por causa daquele processo lá, que eles conseguiram... Eles estavam ganhando, né? Que não conseguiram, a Fox não conseguiu provar que o que eles estavam acusando de fraude via Domínio era verdadeiro. Então, eles iam pagar uma puta bolada estimada em 1,6 bilhão de dólares, tá? E aí eles conseguiram um acordo e, e, e conseguiram pagar só... 800 milhões de dólares, é só isso. Então foi um aspas bom negócio para a Fox, nesse sentido. Muito bem, o que aconteceu? Conforme a gente foi apurando, os advogados que trataram muito do caso aí falaram que isso é relativamente comum. O quê? Se o Tucker Carlson e os outros tinham, perdessem o emprego, fossem mandados embora da Fox durante o processo, isso não era uma boa ideia. Por quê? Porque você manda o cara embora durante o processo, o cara pode ficar pistola e virar testemunha do lado oposto. E quando você está falando em testemunha do lado oposto, no processo de 1.6 bilhão de dólares, não é lá uma grande ideia. tá? Então a empresa espera fechar o acordo, termina o processo ou, sei lá... Acaba o julgamento e ela aí quica o funcionário que ela quer ir embora, tá? Então, para muita gente, o timing bate bem. O acordo, por exemplo, foi fechado no dia 19 agora de abril e cinco dias depois o Tucker Carlson estava na rua. Faz sentido? Faz. É por isso? Não sei. Nós não vamos saber até que quem, que o próprio Tucker Carlson fale. Se é que um dia ele vai falar, tá? Teoria 2. Rússia, Rússia, Rússia. Tá. Pois é, aí entra a história de que o Tucker Carlson é, aspas, Rousseff. Se ele é, eu também sou, gente, porque você não vai encontrar ele falando bem do Putin ou da Rússia, como dizem. Mas você vai ver um cara extremamente crítico da forma de participação dos Estados Unidos nessa guerra. E por aí vai. O Tucker Carlson deve ser, aliás... É, eu acho o último grande apresentação da TV americana crítico à forma de atuação dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. O resto da imprensa segue o ditado o que vem falando, é para ser falado pelo menos pelo establishment, de que se trata só de uma guerra patriótica em defesa dos valores do Ocidente. Que desculpe, bullshit. Os Estados Unidos estão tão envolvidos nessa guerra pelo bom nome do Ocidente como tiveram no Iraque, para levar a democracia para aquele país, tá? Sinto muito. Não cola para mim. Só lembrando, que no Iraque, por exemplo, antes do Saddam Hussein virar o um monstro que foi tratado durante a guerra e ser derrotado por ter, aspas, armas de destruição em massa, que depois se soube que nunca teve, aliás, sempre se soube que nunca teve, né? Antes de ser esse monstro, ele tinha sido armado até os dentes exatamente pelos Estados Unidos para lutar com outro monstro anterior que era o Irã. Então, por favor, não. Nós estamos falando aqui de política externa americana, não dá para ser inocente nessas histórias, né? Muito bem, então esse é um discurso de oposição anti-guerra, tá? potencialmente perigoso hoje em dia. E o Tucker Carlson era praticamente a voz residual de oposição nesse sentido. Bate bem? É, gera muitos amigos? Não, definitivamente não gera muito, muitos amigos. E há que se diga que houve muita, mas muita pressão nesse sentido exatamente pelas posições dele em relação à guerra da Ucrânia. Possibilidade 2 tá? Aliás, agora, hoje ou ontem, é, hoje ou ontem vazou uma história que tá na imprensa de que o Rupert Ruper Murdoch, que é o dono da Fox, teria tido uma reunião reservada é, fora de agenda com os elens que é alguns dias também, antes do Tucker Carlson ser mandado embora. Se isso foi motivo de discussão ou qualquer coisa parecida, não dá para saber também, tá? Mas, no mínimo, em função de um... Uh, vamos dizer assim, de um cronograma muito justinho entre uma coisa e outra, dá para pelo menos botar o um chapeuzinho de alumínio, tá? Teoria 3 aqui é questões familiares e é interessante. O Rupert Murdoch tá veinho né? Já tá veinho e quem está assumindo é, provavelmente é o Larlan. Larlan é, Murdoch, se não me engano, é, se tem mais algum sobrenome, não sei. Então chama Larlan, o filho mais velho dele, eu acho que tem mais dois filhos... Os dois filhos mais novos do Rupert Murdoch são o quê? São é, nova geração woke, bilionário, sabe? bilionário woke, então, exatamente. só que E o Larlan é, não é exatamente um, um conservador puro, mas não é tanto quanto os outros irmãos. E ele tende a assumir a Fox, tá? Só que pra assumir a Fox, ele precisa estar tá bem com os dois irmãos, porque na hora que morreu o velho, a decisão vai ficar entre os três. E pra isso, a que se diz... A que... Há quem diga que ele teve que fazer um acordo com os irmãos. Ou seja, tchau, uh, Tucker. Porque eles não gostam do Tucker. Isso é, isso é bastante claro. Uh, e aí a gente fica bem entre nós. E um ponto importante ainda falando em família. Tem mais dois pontos importantes. Inclusive, o Larlan estava nessa reunião com o Zelensky junto com o Rupert Murdoch. Tá? Uh, tem um outro ponto importante nessa questão familiar. O, o Rupert Murdoch, até o ano passado, ele era casado com a Jerry Hall. Pra quem tem a minha idade vai lembrar que ela, ela era uma modelona super famosa americana e tal. E eles ficaram juntos bastante tempo. Muito bem, é, no período pré-pandêmico-pandêmico, pandêmico, o Rupert Murdoch teve uma série de problemas de saúde. O primeiro deles é um, é um problema de saúde que provavelmente nenhum de nós vai ter. Ele, ele teve um acidente lá, escorregou no iate dele. Não sei se vocês sabem, no iate de vocês... <risos> às vezes o, o piso fica muito liso, né, ele escorregou lá no, no iate dele e bateu as costas, eu acho que trincou umas vértebras, uma coisa assim, ele ficou, quem ficou apoiando ela, ele o tempo todo lá, é, foi a Jerry Hall cuidando dele, ficou lá meio, meio paralisado, não paralisado fisicamente, mas ficou meio inutilizado de guerra aí durante um tempo, ela ficou cuidando, descobriu inclusive que ele já tinha tido um outro acidente que tinha causado problema na cultura, na coluna dele também, da ex-esposa dele que empurrou, ele bateu as costas no piano. É uma coisa bonita. E, e aí ela cuidou. E aí ele, no período de pandemia, ficou doente também. Ela cuidou. E aí agora, nesses, é, nesse mês, né, acho que foi setembro, ele estava na Austrália, na mansão dele na Austrália. Ela estava na mansão dele, de, deles em, na Inglaterra. E, e ela recebeu um comunicado via e-mail, né? <risos> uma das coisas mais interessantes que eu já vi. Ela, ele mandou um e-mail para ela falando basicamente o e-mail dizia o seguinte é, chegou a hora da gente terminar nosso casamento muito obrigado por tudo que a gente passou junto mas agora veja essa expressão mas agora eu tenho outras coisas para fazer você vai receber notícias do meu advogado em breve até logo acabou foi, foi assim acabou um, um casamento de anos e anos tá ele mandou um e-mail para para ex-esposa que é a Jerry Hall e a, por que eu tô contando fofoca aqui porque a Jerry Hall ela gostava muito do Tucker Carlson. E qualquer pressão que tinha, inclusive pressão familiar, uma das, das pessoas que bloqueava a possibilidade de cortar o Tucker era ela, a esposa do cara. E com o, o divórcio, o caminho ficou aberto. Tá? O caminho está aberto agora, ficou aberto é, logo em seguida para ter um aliado a menos dentro da própria família Morduk. e Mais um... Ponto em termos de cronograma, aí que bate mais ou menos com a história, tá? Então, as questões familiares também influenciaram nessa disputa de, de sucessão e etc. e tal para demissão do Tucker Carlson. E é interessante que já, já pego por falar em família, já dou uma, uma sequência aqui. A, o Murdoch ele, ele ia noivar com uma, uma outra mulher, agora acho que não era tão mais nova, mas era bem mais nova que ele. É, ele chegou a anunciar num dos jornais dele o noivado e cancelou em seguida porque ela era muito religiosa e o Rupert Murdoch não gosta de um papo religioso a mais, tá? Ele não só não gosta, como ele detesta quando a questão é abordada dentro da Fox. O Glenn Beck, né, que hoje que é o, é o dono lá do The Blaze, que já foi uma, uma figura de ponta da, no seu tempo lá na, na Fox, conta que ele era, sempre era divertido quando ele usava em transmissão a palavra Deus, tá? Na verdade, é ele falava, olha, eu, eu falo porque eu falo, não é porque eu estou fazendo um tipo de pregação, simplesmente falava assim, ah, eu acho que Deus isso, aquilo. e isso aqui, e ele ficava muito pistola, tomava altos esporros do Mordock, né, então se você juntar a questão, por que, que tem a questão de religião, alguns dias antes da demissão dele, o Tucker Carlson fez uma palestra que ficou muito conhecida aí num, num instituto americano, que eu esqueci o nome, meu Deus, conhecido, Pois é, esqueci mesmo. E é uma palestra, por sinal, bem interessante. Ele, ele tem muita brincadeira, que ele fala muito, ele acaba estourando o tempo dele. E ele, ele basicamente, o que ele pede para as pessoas estão lá, apesar de ser um evento político, ele pede que as pessoas é, separassem 10 minutos por dia para rezar pelos Estados Unidos. Tá? Porque ele achava que isso era importante pelo caminho que as coisas estavam seguindo. E que na visão dele, Tucker Carlson, Toda essa bagunça, toda essa, essa desfunção que está vivendo os Estados Unidos, e certamente o mundo também, é em função de algo que é o mal. E é o mal num sentido religioso que está, vamos dizer, atacando o nosso planeta. E... Um, um, uh, Robert Murdoch não gosta desse tipo de assuntos associados às suas estrelas, entendeu? O que mais? Você tem também processos jurídicos à vista. Quais são os possíveis processos jurídicos à vista? O Ray Epps, que estava envolvido naquela questão do 8 de... 6 de janeiro, né? Lá é 6 de janeiro, nosso que é 8. Da é... famosa invasão lá do Capitólio, que é tido claramente como um, um cara... É muito engraçado, porque eles falam, não, o cara não é do FBI, ele só estava na folha do FBI. Mas ele não, não tinha nada a ver com a história. Mas que, na verdade, todo mundo sabe que ele estava incentivando a invasão do Capitólio. Ele foi dar uma entrevista no 60 Minutes, se E uma das frases que ele usou durante a entrevista foi dizer que o um, Tucker Carlson destruiu a vida dele. E isso tem uma leitura meio indireta aí de que provavelmente viria um outro processo contra a Fox. Tá? É dessa vez do Ray Apps, por aspas, um, por Tucker Carlson ter destruído a vida dele. Então, uma das coisas que pode acontecer também é que antes que o processo venha contra a Fox, eles mandam embora. E aí o processo vai contra o, o, o Tucker Carlson. Além disso, também tem um outro processo em andamento lá de uma tal de Abe Grossberg. Essa, essa mulher diz que o Tucker Carlson é abusivo, que ele era uma pessoa horrível, que era uma pessoa muito mal. E tá, tá movendo um, um processo de assédio contra ele. E o mais divertido é que os caras foram pesquisar, ela nunca sequer encontrou com o cara, tá? Então, mas ela diz que, mesmo tendo encontrado, ele era uma pessoa tem Então tem o teórico processo da Abe Grossberg em andamento, mas o processo possível do Ray Apps pode ser mais uma razão, na verdade, para a Fox mandar ele embora antes que o processo fique para eles. E por último, e não menos importante, a nossa teoria 5, na verdade 6, é a questão da indústria farmacêutica. O Tucker Carlson deu espaço para todo mundo que dentro do possível, que foi calado nas outras mídias e eram um crítico a obrigatoriedade opa, obrigatoriedade de vacina é, crítico a questão de lockdown, todas aquelas questões que nos outros canais e mesmo nas redes sociais sempre foram muito uh, censuradas havia sempre um espaço aí uh, dentro do programa do Tucker Carlson, então considerando gente, o peso que tem a indústria farmacêutica que praticamente patrocina todas as televisões norte-americanas ter um cara lá dentro é, com alta audiência não é nada interessante. Então não é impossível que grande pressão econômica também tenha batido em cima da Fox para demitir o Tucker Carlson. Inclusive, vamos ver o que vai aparecer de patrocínios novos nessa, dessa indústria nos próximos meses. Tá? Então o que nós estamos falando na verdade é de uma tempestade perfeita. Seria um verdadeiro milagre. Na verdade, o Tucker Carlson continua lá. É mais provável que ele tivesse saído já anteriormente se não fosse, inclusive, o processo do Dominion que estava segurando ele lá dentro antes de ser mandado embora, tá? E aí a gente volta no começo. Você tem um apresentador é, de TV crítico aos movimentos sociais americanos, como o Black Lives Matter o, o transativismo. Você tem um apresentador que não mediu esforço para mostrar outro lado de dar notícias na época... Por exemplo, discussão de aborto, na época da discussão lá do Roe versus Wade, ele foi muito bastante claro. Tem é um jornalista que deu espaço para discussão de lockdown, de vacina, de origem do bichinho e tudo mais que era proibido nas redes sociais e não foi mencionado nas TVs concorrentes. Você tem um apresentador que dá espaço, deu sempre espaço para crítica política dos Estados Unidos, tá? A política externa para dos Estados Unidos. Porque tem que ter dois lados. Você tem um apresentador que foi o único nas grandes TVs que discutiu abertamente o relatório do jornalista investigativo o Seymour Hersh, que em última análise está culpando os Estados Unidos pela distribui distribuição não, pela destruição do, do gasoduto lá do Nord Stream 2. Teve espaço de discussão. Então, e que para muitos deveria ser talvez uma das notícias mais bombásticas da história americana recente, porque nós estamos falando sobre terrorismo de Estado promovido pelos Estados Unidos, né? E aí ele não gosta do Trump. E aí ele talvez não esteja alinhado ao pensamento de alguns com relação à Ucrânia. E você ouve pessoas que se dizem de direita tá falando, bem feito, foi embora. É russet, Pô, cara, tá parecendo a história que a gente contou lá em cima do cara que não curte a mina só porque ela usa bota, tá? É, você chuta alguém por causa de um estilo musical ou porque você tem opiniões discordantes dentro de um panorama muito grande. É muita vontade, honestamente, me desculpe, de cair no conto do establishment. Aliás, o próprio Glenn Beck e a jornalista a Meghan Kelly... É, eles, eles falaram, olha, prepare-se prepare-se porque ainda vai ter muito mais coisa a área de PR né, a área de assessoria é, de imprensa da Fox, é, diz eles mesmos que são ex-Fox que eles são craques em soltar críticas negativas aos ex-funcionários para melhorar a imagem deles bonito, né? É uma maneira de tentar descolar dos problemas que eles têm e falar assim, olha, nós estamos tocando a frente nós estamos cada vez melhor mas com o peso de atacar os ex-colaboradores. Não é bonito, mas, se você for pensar, é muito a cara da imprensa. Tá? Então, acho que vale cuidado, acho que a gente, como sempre, não precisa concordar com tudo, né? você não precisa concordar uh, com as críticas do Tucker Carlson em relação à Ucrânia, ou não precisa concordar com as críticas dele com relação à vacina, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, ou a um, a dois, a três pontos. Mas o conjunto daquilo que foi apresentado no Tucker Carlson nos últimos anos nos Estados Unidos foi muito forte, e não só foi muito forte e funcionou, que ele acabou trazendo uma audiência muito importante, que hoje está abandonando a empresa, inclusive os antigos liberais que esperavam ter dele alguma parte, alguma notícia em parte, pelo menos, de interesse deles, tá? Não é uma coisa que vai ser resolvida é, com a substituição simples. O Tucker Carlson, ele ficou maior que a Fox no horário dele. As pessoas não iam assistir a Fox, as pessoas iam para lá assistir Tucker Carlson, tá? É uma perda para os caras. Talvez eles, eles, eles consigam reparar aí o problema dentro de alguns meses. Talvez não. Mas uma coisa é certa. Para quem acha que a saída dele é, pode ser o fim da carreira, ou que ele vai começar meio que do começo agora, porque ele não vai achar certamente espaço em nenhuma das outras grandes mídias, aí vai estar tá quebrando a cara, se ele quiser. Se ele quiser de cara ele vai ter um espaço gigantesco já tem muita gente correndo atrás dele dentro do jornalista do jornalismo uh, alternativo tá é, os primeiros os primeiros uh, vídeos o primeiro principalmente o primeiro vídeo que ele veio simplesmente falando que está tudo bem tudo certo a gente se vê por aí já deu só esse vídeo uh, em termos de audiência mais do que a somatória das TVs de notícia a cabo dos Estados Unidos. Então, assim, isso é um vídeo no YouTube básico. Ou seja, as pessoas esperam, querem saber o que ele tem a falar. Claro, tem muita gente que tá esperando para saber a fofoca. Se ele vai falar por que, que ele saiu, que teve alguma briga, etc e tal. Mas fiquem fique certos de uma coisa. Um cara desse não some. Se ele quiser, ele não some. Pode ser aí um segundo Joe Rogan daqui alguns meses por baixo. Tá bom? Então... Vamos lá, vamos em frente, vamos fazer o nosso já tudo, discretíssimo aqui, pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow, ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para entrar no YouTube e fazer lá, clicar no sininho, fazer comentário e dar um likezinho, fazer a mesma coisa no Rumble fazer o um share do episódio, fazer o um boca a boca sarado, contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e a tentativa de unanimidade, tá? que mais? Ah, sim, vou pedir para vocês, como sempre, o nosso Pix, tá? O Pix ajuda a gente a manter a nossa coisa funcionando. É, e a gente sempre pede lá um, dois, cinco, 10, dez, dez milhões de reais, pingado não é seco, ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. Tem o nosso apoia que é o nosso programa de doação recorrente. Vocês entram lá no apoia.se barra saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha. Lá vocês podem escolher um planinho e aí cai todo mês no cartão de crédito mais sossegado. Beleza? Por fim, a gente faz o nosso, já basei o no nosso livro Aprenda Trailer Notícias, tem tudo a ver com essa história. É, entra lá no site www.trailer.com.br, www.treleiro.com.br Desculpe os sumiços, meninos, coisa tá pesada aqui. Mas a gente tá sempre lutando para continuar de pé e tá junto de vocês porque a gente sempre fica com uma baita de uma saudade quando a gente não faz isso aqui tá bom? Um grande abraço para todo mundo fiquem todos muito, muito ah não, não vai... vou falar do muito, muito não eu vou pedir para vocês acompanharem a gente lá no Twitter por esses dias, nas próximas semanas, que a gente tá com o nosso uh, nosso prêmio, né, o nosso award, que é o Saindo da Bolha Jacu Award <risos> E saindo da bolha Jacu já, já Awards, que a gente tá fez, fazendo um esquema lá de chaves para uma eliminatória, para descobrir qual que é o jornalista mais Jacu da imprensa brasileira então entre lá no Twitter periodicamente ou sempre, se vocês é, tem conta lá no Twitter e vota, tá? Vai ser muito importante que o voto de vocês vai apontar o mais Jacu do Brasil, tá bom? Grande abraço então, agora sim fiquem todos muito, muito, mas super, super bem saindo da bolha.